0: Hallo und herzlich willkommen beim Linde-Like-Podcast für mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. Mit mir, Birgit Linde. Wir schauen hier auf die Dinge, die uns glücklich machen und auch auf die, die uns dabei manchmal noch im Wege stehen. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Es hat wieder ein paar Tage gedauert, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was die nächste Folge werden soll. Manchmal prasselt da so viel auch auf mich ein und... Dann schwirrt mir der Kopf und ähm, ich kann mich dann manchmal auch nicht entscheiden. Ähm, so wie es euch vielleicht auch manchmal geht, wenn irgendwo was Neues gemacht werden soll. Da hast du so viele Ideen und Impulse und verwirfst sie wieder und dann prasselt das Nächste auf dich ein. Und jedenfalls habe ich für die heutige Folge den Titel gewählt, Was unterscheidet glückliche Menschen von Unglücklichen? Es hätte, wie gesagt, bestimmt auch noch fünf andere Sachen gegeben, aber das fließt bestimmt einfach alles jetzt mit ein, weil ihr wisst ja, das kommt so ein bisschen durch mich durch und ähm, wird natürlich von den Eindrücken, die ich dann so in der letzten Woche, in der vorletzten Woche gesammelt habe, was mich so umtreibt, das bespreche ich dann so ein bisschen mit euch und ja, wenn ihr hier zuhört, dann dann wisst ihr ja, dass es eigentlich immer um diese menschlichen Themen geht, die uns voranbringen, aufhalten, in Frieden bringen, die uns aufwühlen, die uns Freude machen und die uns manchmal vielleicht unglücklich machen. Und wenn ich ähm, Menschen frage oder Klienten, die zu mir kommen, dann ist ja oft eine Frage, was ist das Ziel oder was möchtest du erreichen und dann wird ja ganz oft gesagt, ich möchte glücklich sein. Und wenn wir dann weiterschauen und fragen, ja, wie hättest du es denn gern? Dann ist die Frage oft gar nicht so einfach zu beantworten, weil diese Frage wurde uns im Leben noch gar nicht so oft gestellt. Wie hättest du es denn gern? Wir schauen ja oft eher, wie hätten es die anderen denn gern? Weil wir haben ja gelernt, wenn wir es so machen, wie es die anderen gerne hätten, dann haben die uns auch lieb. Ja, und dann kriegen wir Anerkennung, dann werden wir wertgeschätzt, dann kriegen wir einen guten Job, dann finden wir den passenden Liebespartner, ne? dann ist, sind die Eltern zufrieden mit uns, dann ist der Partner zufrieden mit uns, dann sind die Kinder zufrieden mit uns. Und irgendwie vergessen wir auf dem Weg oftmals zu fragen, Wann bin ich denn zufrieden mit mir? Was macht mich glücklich? Was verstehe ich überhaupt unter Glück? Ja, das klingt ja immer so toll, glücklich. Ja, alle, alle wollen glücklich sein. Und es ist so ein, naja, das ist fast so wie etwas wie ja, so ein Perpetuum mobile, so was, was es irgendwie scheinbar nicht zu geben. Was es gar nicht wirklich zu geben scheint, wir jagen dem Glücklich sein, förmlich hinterher, auf so einer unendlichen Suche und Sehnsucht. Und ja, natürlich gibt es die Glücksmomente. Aber weil dies halt Glücksmomente sind, da sagen wir oft, oh, ich sollte mich jetzt auch nicht so doll freuen, weil wenn ich mich so doll freue, dann kommt bestimmt das nächste Schlimme gleich hinterher. Und was, wenn wir... Aufhören damit. Ja, Wenn wir aufhören damit, uns immer diese eher negativen, selbsterfüllenden Prophezeiungen zu machen. Was, wenn wir tatsächlich üben und lernen und uns trauen, neben allem einzeln, ja, trotz der göttlichen Führung und dem Universum anzuerkennen, dass wir, die mächtigsten Heiler und Schöpfer in unserem Universum sind. Und ja, das klingt so ein bisschen, ja, für manche vielleicht so ein bisschen größenwahnsinnig. Und das meine ich aber nicht. Ja, ich bin kein Freund von Größenwahnsinn, überhaupt nicht. Aber ich bin ein Freund oder eine Freundin davon, dass wir in unsere Größe kommen, in die, die uns wirklich zugedacht ist. Ja, dass wir uns fragen, wofür bin ich hier auf diesem Planeten angetreten? Es kann doch jetzt nicht so ein Zufall und Irrtum sein, dass ich hierher gepotzelt bin. Manchmal kommt uns das echt so vor, weil wo stolpern wir denn alles so rum? Was passiert uns da alles und wie falsch kommen wir uns oft vor? Und wenn du das anerkennen kannst dass du der mächtigste Schöpfer in deinem Universum bist und dass das Universum um dich herum, dass es wie so eine Weltenseele ist. Und diese Weltenseele wird da von Paolo Coelho in dem Buch ähm, Der Alchemist gut beschrieben. Diese Weltenseele sagt schon, dass wir mit allem verbunden sind. Und was die Essenz daraus ist, wenn wir die mächtigsten Schöpfer sind, dann sind wir verantwortlich dafür, welche Energie wir ausstrahlen. Und ehrlich gesagt, war mir das auch, naja, vielleicht ein bisschen, bisschen bekannt, aber bewusst war es mir nicht lange Zeit. Also ich habe da auch, ja, mindestens mein halbes Leben gebraucht, je nachdem, wie alt ich noch werde. Ähm, um da eine Ahnung davon zu bekommen. Natürlich habe ich gemerkt, wenn es mir gut geht und ich fröhlich und freudig bin, wenn ich ähm, gute Laune habe, dann hat es mein Umfeld irgendwie auch leichter. Ja, Dann fühlt sich das irgendwie besser an. Aber oft habe ich mich auch missverstanden gefühlt und irgendwie so ein, ein wenig traurig. und ähm, Aber das... Es kam erst, als so diese Dinge mit Erwartungen und ähm, Ansichten kamen. Ja, also ich glaube, so lange Zeit kannte ich das nicht so. Und dann irgendwann fängt man aber damit an, ne? mit so Erwartungen an sich selber, was zu erfüllen wäre. Ne? Und bei dem einen geht das schon sehr früh los, weil er das von, vom Elternhaus sehr früh gespiegelt bekommt, dass es Erwartungen zu erfüllen gibt. Und eigentlich kriegt es jedes Kind, ne? jedes Kind, kriegt gewisse Erwartungen der Eltern zu spüren und die einen wachsen halt etwas freier auf und die anderen doch unter sehr strengen Verhältnissen. Und da lernt man ja sich zu arrangieren und kriegt dann auch natürlich diese ganzen Glaubenssätze, wie wir zu sein haben, diese ganzen Programmierungen, wie eine Frau, ein Mann, ein Mann, ein Mädchen, ein Junge ähm, zu sein hat, um beliebt zu sein, um irgendwo gut anzukommen, um Geld zu verdienen, um erfolgreich zu sein. Ja, das kriegen wir alles draufgeschaufelt. Und auf der Strecke geht uns halt, das verloren zu gucken, wer bin ich eigentlich in meinem Grunde meines Wesens? Womit bin ich denn verbunden? Was was fühlt sich für mich stimmig und gut an? Ja, Wir drehen uns nur in diesem Außenkreis und deswegen werden wir eigentlich immer enttäuscht weil wir erstens niemals die Erwartungen der anderen dauerhaft erfüllen können und die anderen unsere auch nicht. Und da gibt es Menschen, ja, mit denen hat man so eine ähnliche Wellenlänge und da versteht man sich manchmal ohne Worte und es geht ganz, ganz lange Zeit gut und auch da kann irgendwann der Punkt kommen, wo man denkt, wieso versteht der andere das jetzt nicht oder was macht der denn da, ich verstehe das nicht. Und ähm, ja, was unterscheidet die glücklichen Menschen von den Unglücklichen? Die glücklichen Menschen erkennen irgendwann, dass wir das niemals schaffen, andere zufriedenzustellen und dass es auch niemals jemand anders für uns schaffen kann, dauerhaft. ja. Und die Unglücklichen, die bleiben eben weiter in diesem, Opferprogramm, sage ich mal, dass sie denken, jemand anders ist dafür verantwortlich, dass es ihnen gut geht. Das können Kollegen sein, das kann der Partner sein, eigentlich jeder um einen herum. Die glücklichen Menschen, die suchen immer nach Lösungen. Die sagen, okay, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Ich kann sich manchmal richtig blöd anfühlen. Und dann gucken die, ja, wie komme ich da raus? Was kann ich tun? Das heißt, sie ermächtigen sich selbst voranzugehen oder zumindest manchmal auch einfach auszuhalten oder zu gucken. Und das macht jetzt die Aura-Chirurgie, die ich, ich muss ehrlich sein, ich habe ja so ein bisschen, auch ein bisschen Zweifel gehabt und ich kann euch auch sagen, warum. Ähm, ich mache ja seit, im knappen Jahr diese Ausbildung in der Aurachirurgie und die ist eigentlich total genial. Und ich bin dann ins Zweifeln gekommen, weil plötzlich ging es ganz viel darum, wie kann ich mir viel Geld kreieren und wie sieht mein finanzieller Erfolg aus. Und diese Menschen, die das gemacht haben oder auch die, die das unterrichtet, die ist extrem erfolgreich Extremst erfolgreich sogar, die hat sich innerhalb von zwei Jahren mehrere mehrere Millionen kreiert. Und doch hat mich das ein Stück abgestoßen, weil das nicht das ist, wofür ich angetreten bin. Ich bin hier angetreten, um zu schauen, wie kann ich Menschen dabei begleiten, glücklich zu werden. Und ja, natürlich spielt Geld beim sich ausleben zu können, eine gewisse Rolle und Menschen helfen zu können, kann man natürlich mit Geld, kann man so viel Dinge unterstützen. Es ist nichts falsch an Geld, aber wenn das zu sehr am Fokus ist und es nicht darum geht, wie kann ich Menschen unterstützen, ein selbstermächtigtes Leben zu führen, das hat mich da ein wenig irritiert. Und nichtsdestotrotz sind diese Werkzeuge, die Tools der Aura-Chirurgie, so unglaublich gut. Weil wir da lernen, die Energiefelder, die wir nicht mehr haben wollen, abzuwählen und neue anzulegen, die wir gerne haben wollen. Und das sind Energiefelder, die sehr viel mit Freude zu tun haben. Ja, wenn ich mich morgens dafür entscheide, der König, die Königin, in meinem Königreich zu sein und dafür zu sorgen, dass es mir und meinem Königreich gut geht dann gehe ich mit einer ganz anderen Haltung in den Tag, als wenn ich mir die Decke über den Kopf ziehe und weine, weil wieder, alles, wieder so ein schlechter Tag anfängt. Und ja, manchmal fühlt sich das so beschissen an, ja, dass wir einen Tag haben, wo wir die Decke über den Kopf ziehen wollen. Das ist auch nicht, nicht falsch und das dürfen wir auch mal machen. Aber spätestens am nächsten Tag oder nach einer Stunde oder zwei können wir sagen, oh, ich habe vergessen, dass ich hier die Königin bin, dass ich hier der König bin und ich wollte doch mit Freude in meinem Königreich regieren. Was kann ich also tun, damit die Freude wiederkommt? Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Radiosender, den man neu wählen kann. Denn manchmal spielen wir uns aus irgendeinem Grund den falschen Sender ein. Und du kannst es üben, du kannst es überprüfen. Du kannst an etwas denken, was dich sehr belastet hat, was sich sehr, was sich sehr unangenehm angefühlt hat. Und wenn du da nur lange genug dran denkst, dann spürst du, was sich in deinem Körper verändert, wie sich alles eng zusammenzieht, wie die Schultern hochgehen, wie die Stirn gerunzelt wird, wie du vielleicht sogar Kopfschmerzen bekommst. Und dann kannst du aber sagen, oh, halt, stopp, falsches Programm gewählt, das war ja jetzt irgendwie das Drama. Und ja, manche wollen auch Drama-Queens sein oder Drama-Könige und du kannst aber genauso sagen, nein, stopp. Ich wollte doch die Komödie sehen, ich wollte das Lustspiel, wie es früher hieß. Ich wollte das lustiges Programm drauf haben. Und dann stellst du den anderen Sender ein. Und dann gehst du in ein Erlebnis, was so richtig, richtig schön war. Also das Tollste, was du je in deinem Leben erlebt hast. Das können natürlich mehrere verschiedene Dinge sein. Das ist einfach etwas, wo du dich rund um wohlgefühlt hast, wo du Freude hattest, wo du dich sicher gefühlt hast, wo du ganz hippelig und aufgeregt warst, so wie wenn der Weihnachtsmann kommt und dir was Schönes bringt oder was auch immer, was dich so, eine Begegnung mit einem netten Menschen und die Sonne auf deiner Haut und das Meer und alles, was so sich weit und frei anfühlt. Und du merkst, wenn du das in dein Bewusstsein ziehst, in deinen in deine Gedanken, dann entspannst du dich, dann kommt so ein kleines Hüpfen in deinem Herzen, dann wird es so freudig und ja, dann, dann hast du plötzlich eine ganz andere Energie und wenn du merkst, dass du das selber herstellen kannst, dann kannst du das jeden Tag machen. Und ja, wenn jemand krank ist oder wenn jemandem was passiert, dann, dann müssen wir denn nicht sofort anfangen zu lachen. Es kann auch passieren, dass es gibt auch so einen, so einen Paratymenreflex, da fängt man bei solchen Sachen auch an zu lachen, obwohl es einem eigentlich zu weinen ist. Das meine ich jetzt damit nicht. Also du kannst ganz normal bleiben und bei solchen Dingen völlig angemessen reagieren. Die Frage ist eben nur, wie lange willst du drauf hängen bleiben nach einer angemessenen Zeit und wie kannst du trotzdem diesen Frieden, diese innere Gewissheit, diese innere Freude in dir haben, dass alles richtig ist, wie es ist und dass du deine Welt immer wieder neu kreieren kannst. Und das mag sich für manche jetzt ein bisschen widersprüchlich anhören. Und ja, ich habe da auch ein wenig mit gehadert, wie ich das in Einklang bringe mit dem Kurs in Wundern und die Aurachirurgie. Aber es ist genau das. Es ist genau das, dass das Glück in uns liegt und du kannst es finden in Stille indem du in dich hineinhorchst und schaust, wo sich das Glück versteckt hat und mit mit dem Universum, mit dem Gott, mit Jesus, wer das kann, in Zwiesprache gräst. Und das ist auch extrem hilfreich, weil das bringt so ein ruhiges und friedliches Gefühl, wenn man das kann. Und genauso war Jesus jemand, der auch das Feiern geliebt hat. Ah, ich habe da gerade nochmal so ein paar sehr interessante Bücher und ähm, ja, auch aufgestiegene Meister, wie Saint-Germain, mit dem ich mich ja relativ viel beschäftige, der kannte Jesus. Ne? Und der hat gesagt, der hat nicht nur beim Abendmahl gefeiert, der hat auch sonst gefeiert. Also niemand verbietet uns, fröhlich zu sein, die Freude auszudehnen und dieses unendliche Wesen, was wir sind, so in die Welt hinauszudehnen. Ja, mit unserem friedlichen, fröhlichen, freudigen, ansteckenden Geist, mit dieser Energie, wenn wir die so unendlich weit ausbreiten, mehr können wir für die Welt im Moment nicht tun. Das ist so, so viel. Und wenn du dazu bereit bist, dich nicht mehr klein machen zu lassen, dir nicht Angst und Aberglaube und Bedrohung überstülpen zu lassen, wenn du einfach aus diesen Begrenzungen ausbrichst, dann wirst du die Welt anders erleben. Und dann wirst du unverletzlich. Das bist du eh, aber du erinnerst dich dran. Und dann kannst du auch unglücklichen Menschen vielleicht helfen, deine Energie als so ansteckend zu empfinden, deine Freude, dein friedliches, liebevolles sein, ne, deinen Ausdruck. Und du wirst merken, wie es dir von Tag zu Tag besser geht. Weil du diese ganzen alten Programmierungen, egal ob es um Krankheit, um Essen, um Verhalten geht, einfach abwählst. Und du schaust, was für dich stimmig ist. Und das ist dieser Einklang von Körper, Geist und Seele. Also wir vernachlässigen weder das eine noch das andere. Und die glücklichen Menschen... Die lernen einfach mit dem, was da ist, umzugehen und zu sagen, hui, wie kann ich da jetzt das Beste draus machen? Und ja, du musst, du musst kein dauerfröhliches Grinsen auf dem Gesicht haben, was so ein bisschen debil aussieht, aber du könntest. Du könntest, du könntest einfach ähm, ja, dir das Einhorn aufsetzen oder deine Krone und läufst mal so durch die Gegend. Also du musst es nicht machen, du kannst es zu Hause tun, Probier einfach mal aus, was es mit dir macht. Und das Mindeste, was passiert ist, dass du ein bisschen über dich lachen musst und dich einfach nicht mehr so ernst nimmst mit diesen ganzen vielen Gedanken, die dich schlecht machen, die dich beschränken, die immer wieder die alten Geschichten durchkauen, warum was passiert ist und wie du schuld bist daran und wie die anderen schuld sind. Nein, das zerstörst du heute in deinem Königreich und erklärst es für null und nichtig. Und ab heute machst du dein Leben in deinem Königreich und du sagst, wer kann mir dazu beitragen, wer kann mir alles nützlich sein und wem kann ich nützlich sein mit meiner liebevollen Art, mit meiner Freude, mit meinem Sein, in diesem Raumsein für andere, in dem ich nichts bewerte, nichts beurteile, nichts erwarte, nichts verbiete und deswegen darfst du trotzdem deine Werte haben, deine gewissen Grenzen, über die dir keiner drüber latscht. Aber du bist erstmal frei von dem, wie was zu sein hätte. Was, wenn es wurscht wäre. Ja, was, wenn du nicht wissen, wissen musst jetzt, wie was zu sein hätte, sondern wenn du einfach diese freudige Energie kultivierst. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, ich werde jetzt, nachdem ich da auch lange mit mir gerungen habe, Voraussichtlich in den nächsten Tagen meine Facebook-Gruppe aktivieren. Die habe ich schon eine ganze Weile und die ist so still guter See, weil ich bis jetzt mich nicht entschließen konnte, so richtig damit was zu machen. Und ich werde die Aura-Chirurgie auch unterrichten. Also du kannst es bei mir lernen. Und du kannst natürlich dich auch von mir als Klient, Klientin begleiten lassen für eine gewisse Zeit in der Aura-Chirurgie. Und du kannst es aber auch, wenn du möchtest, wie gesagt, erlernen. Und da werde ich mir jetzt überlegen, was für eine, für eine Dauer vom Programm haben. Vielleicht fünf Monate. Ja, dass zumindest auch da die Tools immer wieder geübt werden können. Und da wird auch das Ayurveda mit dabei sein. Ja, weil das auch so eine universelle Wissenschaft ist, die wir aus der wir so viel für uns rausnehmen können, weil es da im Großen wie im Kleinen alles gleich ist. Ja, weil das sich immer widerspiegelt. Und genauso werde ich euch natürlich ähm, aus der echten, tiefen Spiritualität etwas berichten, aus diesen wirklich wahren Gesetzmäßigkeiten. Und ich, ihr könnt mir glauben, ich habe lange geforscht. Und es, ich habe da viele ähm, esoterische, spirituelle Dinge gelesen, studiert. Und ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt hier noch nicht. Es kann noch nicht die Wahrheit sein. Und mittlerweile habe ich aber Dinge gefunden, von denen ich, die ich schon für sehr essentiell befinde. Und die sind alle eben ohne Dogma, ohne Religion der Alten, ohne diese alte Religion, ohne Schuld ohne Verbote und mit sehr vielen Hinweisen, wie wir das Leben gut führen können und wie wir diesen goldenen Mittelweg gehen dürfen. Und das kommt ja immer wieder in meinen Podcasts auch vor, diese goldene Mitte zu kultivieren und diese, dieses Gold, ne, das ist doch schon so was Strahlendes. Und was, wenn du dir endlich erlaubst, so strahlend zu sein? Ja Und ja, was, wenn sie das immer mehr werden, die das tun. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann, ich habe gesehen, die anderen Podcasts, die haben sich alle ähm, auch meine Bewertung gegönnt. Ich habe euch noch gar nicht darum gebeten, aber vielleicht macht ihr das mal für mich. Weil sonst finden mich die Leute halt einfach nicht so gut. Ne? Und ich sehe manchmal welche, die fangen ganz neu an. Und schwuppdiwupp ähm, sind da ganz viele Bewertungen drin. Sicherlich, weil die viel, viel mehr die Werbetrommel gerührt haben. Das habe ich bis jetzt ja noch nicht so. Ne? Ich mache das mach das für euch. Ihr seid noch kein so riesiger Kreis. Es gibt so schon einige Stammhörer. Das sehe ich ja, dass immer eine ähnliche Anzahl ist. Und manche sagen es auch weiter. Und gerade die Meditationen, die werden, glaube ich, gerne weitergegeben und gehört. Und von den Meditationen, gerade von den Tools der aura werde ich auch noch ein paar aufnehmen weil die wirklich enorm hilfreich sind. Die könnt ihr euch immer laufen lassen, das ist so viel Energie und die könnt ihr selbst, wenn ihr schlafen geht, nebenbei laufen lassen, weil die Energie erreicht euch trotzdem. Probiert es einfach aus und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir mal Feedback gebt, wenn ihr mir was schreibt, wie es euch gefällt und ähm, ihr könnt es mir per E-Mail schreiben oder könnt einfach kommentieren. Ihr könnt euch auch gerne mal was wünschen, zu, zu welchem Thema ich was machen soll und dann schau euch was da so kommt und jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich, dass ihr heute wieder dabei wart und, ähm, ach ja, ich sage euch nochmal die E-Mail-Adresse, das ist die www.lebensstark-beratung.de, die Facebook-Gruppe heißt ähm, Lebe Anmutig und ja, vielleicht habt ihr Lust, mal vorbeizuschauen oder euch bei mir zu melden. Ich würde mich riesig freuen. Ich sage euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Nehmt die Freude mit, fangt an zu glitzern. Holt die Einhörner raus, setzt euch die Krone auf. Bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss.